0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージェルホーキンスです
1: 岩根、ね、あさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは2022年潜んだ世界の重大ニュースです
1: はい毎年恒例となってきているんですけどもこの重大ニュースのポッドキャストではライターの方もお招きして重大ニュースを皆さんに発表しています今年の重大ニュースのライターは森田幸喜さんです森田さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 毎年年末が近づいてくるとその年の印象的だった出来事やたくさんの人に影響を与えた出来事というものをいろいろな報道機関がその年の重大ニュースとして発表しています。これ国内の事象に対することが多いんですけども、まあ場合によっては世界、国際という枠組みで重大ニュースを発表している報道機関もあります。今このポッドキャストを収録しているのが2022年の12月下旬なんですけどもすでに2022年の重大ニュースいくつかの報道機関から発表されました
2: ただこの重大ニュース本当に重大なのか大きなニュースが取り上げられているのかというのは疑問に思います、うん、限られた国しか取り上げられてないように思うんですね
0: そうですね、まあ、何をもって重大かですよね自国にとって重大なのか限られた人たちにとっての重大ニュースなのかこの基準や発表されている重大ニュースの項目などに疑問を持った g n v は2018年から毎年独自のランキングを作って発表しています報道されてないけれども多くの人間に影響を与える事象に注目しいくつかの基準に基づいてランキングをしています2022年もランキンキグをお届けしたいいと思います
1: はいそこで今回のポッドキャストではまず初めに2022年潜んだ世界の重大ニュースのランキングについて続いて10位から1位まで重大ニュースをカウントダウン形式でお届けします。<音楽>
0: ではまずはじめに2022年潜んだ世界の重大ニュースについて
2: g l v のランキングを発表する前に他の報道機関が発表した重大ニュースを2つ紹介します。まず読売新聞の国外の重大ニュースについてです。読売新聞は、まあ、国内と国外2つランキングを発表しているのですが今回は国外のランキングをご紹介します。このランキングは、まあ、読者からの投票によって決まりました。うんまあ、実際1位を見てみると、まあ、ロシアのウクライナ侵攻について、2位はエリザベス女王が亡くなったことについて、他の話題で言うと、中国や韓国の政治的、まあ、事件に関する事柄、また世界の人口が80億人を突破したこと、原油価格が上がったことなどが挙げられました。ニュースを振り返ると、報道された国の数という意味ではかなり限られていたなという印象です
1: もう一つ時事通信の重大ニュースもちょっとここで簡単にご紹介しておきたいと思います時事通信の重大ニュースが読売新聞のものと大きく違う点としてはこの重大ニュースを選んでいるのが編集者であるということですつまりまあ、こうニュースを形作っていく中で働いている人がこれが2022年の重大な出来事だったとして選んでいるものがランクインしているという点が読売新聞のものもと大きく違います、うん、では実際にどんな出来事が選ばれていたのかというのを見てみると1位はロシアのウクライナ侵攻でこれは読売新聞とも一致しています。その他に選ばれていたニュースとしてはイギリスのエリザベス女王が亡くなったことそして七つのニュースに関しては米中韓いずれかの国に関連する事柄でした、うん、地理的にもしくは外交的に日本と近い国というのを取り扱っているのではないかなという印象を受けますそしてもう一つ特徴的だったのが十のニュースの中の二つがスポーツニュースだったとということですしかもこのスポーツニュースというのが1つがメジャーリーグでの大谷選手という日本の選手の活躍について2つ目がワールドカップにおいての日本のチームの活躍についてというのがランキング入りしてきていてなかなかこう日本目線のランキングだなという印象を受けました
0: うーんいやかなり違和感を感じますね自、ま、国、あ、ファーストっていうのはもちろんこれはまあ予想通りのもので、まあ、さらにこの地域的に限定されてるっていうのもやっぱりどうしてもこれ毎年目立つんですけれどもそのランキングの中にこの、まあ、エンタメ的な、まあ、例えばそのスポーツだとか文化だとかイギリス王室の一人に着目したニュースだとかで例えばそのスポーツニュースにしてもワールドカップっていうものがカタールで開かれたっていうこの大きなイベントとしてではなくあくまでもこれ日本の選手の活躍に着目したランキングなのでも果たしてこれが海外ニュースとして扱うべきものなのかってましてやそれが重大ニュースの中の、まあ、2つがスポーツを占めるっていうのはかなり違和感を感じますねでこういうようなまあ自国ファーストで地域的に非常に限定されたあるいはそのエンタメ的な要素を取り入れたものではなくて GNV ではとりあえず人間ファーストっていう原則でランキングをしてみましたでその人間ファーストっていうのはどういうことかっていうとまあ大きくまとめてより多くの人により多くの影響を与えたものがどこにあったのかとそういうようなところに着目しました
2: そこで GNV はこれまでと同様5つの基準に基づいて重大ニュースを選出しました。1つ目に報道量の少なさ。これは報道の、まあ、絶対数だけではなくて、その出来事に見合った報道がされているかという点も含みます。2つ目に影響を受ける人数
0: 。これはですね、何をもって影響かですよね。まあだから例えば、武力紛争だったら亡くなった人数だったり、あるいは避難民。になった人数だとか、あるいは経済危機だったら、その経済危機によって影響を受けた人々だとかまあ、様々なレベルがあるんですけれども、それもひっくるめてまあ影響を受ける人数ですね。はい
2: 、そして3つ目に政治や経済、安全保障などシステムへの影響度も見ています。は
1: い、これがその出来事がどれぐらい波及していったか。かというところなんですけどもその出来事が一つの事象としてとどまらずに別の出来事に影響を与えたりとかもしくは政治経済って言ったような大きなシステムへの影響がどれぐらいあったかというところを測っています
2: はい。そして4つ目に越境性という観点これはある出来事が一国を超えて他の国他の地域さらには世界にどれだけの影響をもたらしたかという観点です最後に新鮮度という基準もありますこの基準は2022年にその出来事が発生したもしくは大きく変化したまた新しくその事実が判明したなどといった基準で判断していますはい
0: GNB はこれらの基準に基づいていくつかの候補を挙げてその各ニュースに点数をつけてラランキンンンキキググををしててから編集会議で最終的なランキングを決めています
1: 。はい。このあと2022年の重大ニュースを見ていくんですけどもそこに入る前に2021年の重大ニュースが何だったのかというのを簡単に振り返っておきたいと思います。2021年の GNB が選んだ重大ニュース1位はマラリアのワクチンが開発されたことでした。これたくさんの人が影響を受けてその恩恵を受けることができるニュースだったんですけどもなかなかコロナ関連のニュースへの注目というのが高くてこのマラリアのワクチン開発というのが注目されなかったということがありました第2位がパンドラ文章についてですこのパンドラ文章によって世界の様々なタックスヘイブンに口座を持っている大富豪の情報だったりとか企業がどんなことをしているのかというのが明らかになりました。実は2022年のランキングでもリーク関連の出来事がランク入りしているのでこれについては後ほど詳しくお伝えします。そして第3位は中絶をめぐる中南米での動きについてでした。実はこの中南米では中絶に関してかなり大きく社会が動いているということが2021年にあったんですけどもこれに関関して日本の報道機ででは全く注目がありませんでした一方でですね2022年にアメリカで中絶に関する法律が変わったという出来事があったんですけどもこれに関しては日本でもある程度報道されたりとか注目が集まったということで世界を見れていない報道機関というのを象徴するような出来事だったかなというふうにも思います。は
0: い、いずれも重大なニュースですね。まあ、四位から十位までも非常に多くの重大なニュースも含まれているので。ぜひポッドキャストででも記事ででも振り返っていただければと思います。いよいよ二千二十二年のランキングに入りたいと思いますが、武力紛争に関するニュースもあります。二千二十二年に。どうしてもロシアによるウクライナ侵攻が大きく目立って GNB の調査でも明らかになったのですがこの紛争に対する全世界の紛争報道の 95% を占めているんですねこのウクライナ紛争が、うん、しかしその陰で多くの武力紛争が他のところで他の地域で続いていますこういうような出来事も含めて発表していきたいと思います
1: では早速第10位から6位までを見ていきましょう
0: はいまず第10位
2: ラオスでは国内のインフレーション率が23年で最高の 38.5% を記録しましたまたガソリンの価格は倍になり1年半で通貨の価値っていうのも 35% 下落したんですねこの背景には新型コロナウイルスの影響であったり世界物価が上がっていることほかにアメリカの金利が引き上がっていることなどが挙げられています
1: うんこうやってラオスでは外国に対する借金である債務が積み上がっているという問題もありますそのおよそ半分が中国に対する借金であって今後その返済の延期であったりとか減額交渉とというのが必要になってくると考えられま,す
0: まあこれほどの経済危機があると大体はそのトップに立ってる政府がかなり危うくなってしまうことが多いのかもしれないんですけれどもラオスの場合はこれ一党独裁政権になってるんですねなのでそういうような国民の不満を抑えることがある程度はできるかもしれないですね。で現段階で不安定になってるっていうような報告はないんですけれどもこの危機が長続きをすればその可能性も視野に入れる必要があるのかもしれませんね
1: 。第9位今後民主共和国で地域を巻き込む紛争が再発
2: 、はい、2021年 M23 と呼ばれる武装勢力が10年ぶりに政府軍を攻撃して紛争が始まりました。背景にはルワンダが M23 を支援しているとされていますまた今後民主共和国では別の紛争も起こっておりウガンダが別の勢力を追いかけて紛争に介入しているとも言われていますまた PKO に加えて東アフリカの地域軍もこの紛争に入っています
0: うん。まあ、これらの紛争だけではないんですねもう同時進行で本当にたくさんの小さな武力紛争が今後民主共和国で起きてるんですね。で、この紛争のもともとにあった原因の一つが約25年前に始まった武力紛争ですね。この時もたくさんの周りの国々が介入してアフリカの第一次世界大戦と呼ばれるものだったんですね。で、その紛争から半世紀で最多の死者数。これ五百四十万人とされているんですけれどもそれだけの人数がなくなっているんですねそういう核を持っている紛争それが現在も引きずっていてこのような紛争たちが起きているんですね
1: 、うん、この今後民主共和国の紛争というのが世界の紛争の中でも特に注目されていないという特徴があって紛争が起こるそれによって起こる人道危機に対する介入であったりとか支援というのも遅れるということで被害がどどどどんどんんどん大きくなってしまっています
0: 第お位コロンビアで政権交代後に和平に向けた動きが活発化
2: 2022年の6月大統領選挙でグスタポ・ペドロ氏が当選し初めて左派政権が誕生しましたコロンビアでは長年武力紛争が続いており2016年に一度大きな武力勢力と政府の間で和平合意がなされました。このペトロ氏はこの後、ですね、別の武装勢力、犯罪組織、麻薬組織などと交渉し、和平に向けた動きを進めています。その過程で、全面和平法と呼ばれる法律が採択されました
1: 。はい、この大きく平和に取り組むという過程で、平和と密接に関係しているもう一つの、大事なこと。平等にも、ペトロ氏は取り組もうとしています。より平等なコロンビアの社会というものを目指して、税制改革、年金改革、教育改革という、あらゆる側面から取り組もうとしています。しかし、まだ問題というのもあって、コロンビアで活動している麻薬、犯罪組織が非常に手強いこと。さらには、麻薬というのが、高所得国において大きな市場となっていて需要がある以上一国だけでの解決が難しいということなどがあります
0: そうですよねまたこの社会における平等っていう取り組みに対してもいろいろと抵抗する反対する勢力っていうのはありますよね特に税制改革とかしようとするとそれは必然的に高所得者層に対して税金を引き上げるっていうことになってしまうのでそういうような力を持っている富を持っている人たちからの反対は避けられませんまあこういうような問題があるのか着任してから大統領の支持率が低下しているっていうのが現状です
1: 第7位北極と南極で記録的な熱波が同時に到来
2: 2022年の3月北極と南極は異常な猛暑に見舞われて、北極では30度、南極では47度も気温が一時的に上がりました。また南極のコンガーダナ氷、1200平方キロメートルのタナ氷が崩壊しました。他にも南極大陸では20年で氷床が12兆トンも溶けたということもわかっています。もはや取り返しのつかない速度で氷が溶けていいるととうことですそうです
0: ねまあ地球温暖化っていうのは地球のあらゆるところで起きてるっていうのが、まあ、確認されているんですけれども特にこの極地ででのの気温上昇の速度が速いんですよね北極なんかでその気温上昇が地球の他の部分の倍の速度で発生しているというふうにされていますもちろん北極南極氷がいっぱいあるところでこの気温上昇が進むと海面上昇も引き起こされますよね。これは地球全体で被害をもたらします
1: 。はい。その海面上昇だけに着目しても、1993年と比較して海面上昇の速度が倍になっているというデータもあって、これからますます海に面している国だったりとか、海抜が低い国こういった国々にどうやってアプローチしていくのかというのが重要になると考えられます
0: 第六位世界最悪の人道危機と呼ばれたイエメン紛争六年ぶりに停戦開始、
2: はい、この紛争は2014年から8年間続いている紛争です2022年の4月全面的な停戦が発行し2回にわたって延長されたことで9月まで停戦が続きましたしかし10月以降というのは停戦の延長というのがなされず現在も停戦というのは切れたままになっていますこの紛争では人道危機も非常に深刻になっています隣のサウジアラビアが陸・海・空を封鎖したことなのでイエメンの人口の7割2000万人以上が人道支援を必要としています
1: この紛争というのがどうしても風刺勢力対政府軍というような構図が強調されて内戦だというふうに言われることが多いんですけどもそもそも GNB では内戦というものは世界になかなか見つけられない存在しないとしているだけではなくて実際にはサウジアラビア、UAE という国々が介入していますこれらの国々がイエメンに空爆している回数というのが過去10年で世界最多であるということも言われていますし風刺勢力もイエメンの外に向かってドローンやミサイルを使った攻撃というものを行っています、
0: うん、その攻撃のターゲットになっているのがサウジアラビアや UAE になってたりしててサウジアラビアの石油施設にも当たっているものもありますそうなるとこのイエメンとその周辺国だけじゃなくてサウジアラビアの石油に頼ってる国々、日本なんかもそうですけれども、これらの国にとっても本来なら結構重大なニュースになってるはずかと思います
1: 。では、いよいよ第5位から1位を発表していきましょう
0: 。はい第5位中南米諸国で相次ぐ大規模なリーク
2: 2022年グアカマヤというグループが2回にわたってハッキングして政府や企業の情報をリークしました1度目のリークではグアテマラで鉱山開発を行うスイスの会社が重大な環境破壊を行っていたことが明らかになりました2回目のリークでは中南米の5カ国メキシコチリコロンビアエルサルバドルペルーの軍や警察に関する内部情報これも情報量10テラバイトというものすごい量が公開されましたこの情報から政府の腐敗であったり犯罪行為などが暴かれました
1: うんこのグアカマヤのような組織のことをハックティビストとという,ふうに呼ばれますこのグアカマヤが行ったリークっていうのがパナマ文章やパンドラ文章とは異なる点があってパパナマ文文ンドラ文章は内部告発だったんですねそれに対してグアカマヤのようなハックティビストは情報を握っている情報を持っている組織の内部にハッキングなどで入り込んで情報を盗んできて公開するという形態をとっていますそれでハッキングをするアクティビストこのハッキングとアクティビストを合わせてハックティビストなんていうふうに呼ばれますなぜわざわざ盗んでまで情報を公開するのかというとやはり権力や富を持つものっていうのはたくさんの情報を持っていてそれを隠すということにも長けていますなので、まあ、こういったハックティビストたちはそれらの権力富を持つものを監視して不正を暴くという意味でこういった活動をしているとされています
0: この10テラバイトっていう想像を絶するデータの量なんですけれどもこれがパンドラ文書あるいはパナマ文書の情報量の3倍ぐらいに当たるものでそもそもそれだけの情報を読むだけでもどういう情報がどういう意味を持つのかってそれを見極めるのにすごい時間がかかるっていうのは想像できると思いますなのでまだまだこのリークの中から新たな事実が明らかになると思います
1: 第4位史上2回目となる国連海洋会議の開催
2: 今世界の海や生態系が気候変動汚染乱獲などによって危機に直面しています。2017年に1度目の国連海洋会議が開かれ SDGs の海に関する目標を達成に向けて話し合われました2回目に開かれた今回の会議では24の国家元首を含む6000人が参加し700の公約が発表されました最終日には国連加盟国198カ国が海を守るためのリスボン宣言を全会一致で採択しました
0: 。うん。いや本当に海の問題って非常に重要なもので、S D Gs の中でも一つのゴールが海についてのものですよね。で、S D Gs の達成っていうのがこれ2030年までなんですけれども、まあそれを見据えて国連を中心としたこの枠組みで。海洋科学の10年っていうのを宣言して2021年から2030年までの期間でどうにかこの海が抱えている膨大な問題たちを解決しようよというような状況の中でのこの重要な海洋会議なんですね。でその中で国連が10のチャレンジを立ててこういう10の項目において頑張ればなんとかこの状況を改善できるかもしれないっていうことでそのチャレンジについても話し合う重要な機会だったんですよね
1: 、うん、その他にも海に関連する重要な合意というのが様々なされていて例えばプラスチック汚染に対策するための条約交渉というのが始まっていたりとか WTO が漁業補助金というものを禁止したとということもありますなかなか海の環境問題というのが顧みられにくいさらに状況を把握しにくいというふうにされている中でこういった対策に向けて具体的な決まりっていうのができてきた動き出してきたということに関しては期待ができるかなと思うんですけど実際にこういった決まりに沿って実行に移していくというところが鍵になるかなと思います。
0: 第3位東ア
2: フリカではここ2年間雨季で雨が降らず40年で最悪の干ばつ被害を受けました特にエチオピアソマリアケニアなどで被害が集中しています大きな被害として食糧危機が起こっていますがこの食料危機が起こった原因は干ばつだけではなくて例えば新型コロナウイルスで物価が上がったり食料価格が上がりますます手に入れられるものが少なくなったということが挙げられますソマリアの一部の地域では数ヶ月後に気が認定されるような地域もありますまた今回のこの現象については気候変動が関連しているのではないかという見方もあります
1: 、はい、この問題が突発的に起こったものではなくてずっと前からこのまま行くと東アフリカ大変なことになりますよって分かっていたんですよね分かっていたので事前に対策を取るということもできたはずなんですけどもその対策をするための十分な資金が集まらなかったりということもあって今こういった深刻な状況に陥ってしまっています2022年の終わりには国連が必要としていた人道危機に対する資金の半分しか集まらなかったということもあります
0: なぜ半分しか集まらないのかこれも先ほどのコング民主共和国の問題と同じですけれども注目されてないっていななうのが大きな原因ですね、まあ、報道や政府から注目されてないっていうのも大きいですしその注目の大半がウクライナの方に行ってて。それで人道支援の大半がウクライナに行ってしまってるというような現象が起こってますね。また資金が集まってたとしても結局食料の価格が上がっているので同じ資金で買える食料の量が減ってるっていう問題もあってますます必要な支援が集まらないっていうのが大きな大きな問題です。
1: 約16億米ドル以上の罰金
2: スイスに本社を置く多国籍企業グレンコアについての出来事です10年にわたって石油の価格操作や世界各地で鉱山事業に関して賄賂を送っていたことなどが発覚しました2022年3つの大きな判決が世界各地で出されました1つ目の判決はアメリカ・イギリスブラジルで同時に出され2つ目にイギリスの裁判所で3つ目に今後民主共和国で出されましたこの判決で出された罰金の合計金額が記録的ともされる約16億米ドル以上となっております
0: うん,なんか16億ドルだとすごい爆弾な金額に聞こえるんですけれどもグレンコアにとってどれほどのダメージになってるのかと見てみるとその罰金をはるかに上回る利益を得てるっていうことが分かってるんですねでしかもグレンコアは全然どうってことないかのような感じでその株主総会であ今年は約16億ドルの罰金を受けるのでそれを考慮を入れて今回の利益はこれだけありますというふうに発表したら株価が上昇し続けてるんですよねそしてこれだけの大きな大きな犯罪を連発してるにもかかわらず誰一人として刑事責任を問われていないんですね誰一人も捕まってないんですよね
1: うんこうなってくると莫大な富を持つ人だったりとか権力に近い人企業っていうのが司法の制度を超えて司法によって罰せられたとしても痛くも痒くもなくて事実上司法の抑止力っていうのが働かないばかりか罪を逃れられてしまうような構図が出来上がってしまっています
0: 第1位アメリカ政府がアフガニスタン中央銀行の35億米ドルを奪
2: 取。アメリカ政府はこのアフガニスタン中央銀行の資産を管理していたんですね2021年タリバン政権が復活したときにアメリカ政府はこの七十億米ドルとも言われる資産を凍結しました。アメリカ政府は二千二十二年の二月に資産の凍結を解除しました。資産の半分をアフガニスタンの人道支援という名目で使うことになり、もう半分を九点一一被害者への保証金という形で使うことを発表しました。う
1: んそもそもこのお金っていうのはアフガニスタンの国民のもの、国民の資産なんですよね。その半分を自分が横取りしておいて、まあ、半分返してあげる。それを支援っていう言葉で言っているのがもうそもそも現実離れしているというか、ちょっとどうなってんのっていう言わざるを得ないような状況なのと、さらにこの911の被害というのと、アフガニスタンの国民は無関係なんですよね。911の後にアルカイダが潜伏しているという理由をつけて、アメリカはアフガニスタンに侵攻しているんですけども、別にアフガニスタンの国民がアルカイダをかくまっていたわけでもないですし、本当にそこは無関係の話なのになぜかアメリカが勝手にアフガニスタンの国民の資産を横取りしてその使い道まで決めるっていう本当に衝撃的な出来事でした
0: うんいやしかも今のアフガニスタンの現状を考えましょう,もうただでさえ長い武力紛争とずっと蔓延していた貧困問題でこれから社会を経済を立て直さなきゃいけない中でそのお金が必要まあそれをタリバンっていう政権のところに渡したくないっていう気持ちはわからないわけでもないんだけれども何らかの形でアフガニスタン国民に返さなきゃいけないんですよね特に冬になってる今では食料不足や暖房用の燃料不足などで亡くなる人たちがたくさんいますアメリカがこの人道危機を武器にしてタリバン政権を殺しめようとしてるんじゃないかとそういう声すら聞こえてきます、うん
1: 、ここまで2022年に起こった世界の重大な出来事というのを10位から1位まで見てきたんですけども森田さんいかがでしたか
2: はい。改めて日本メディアの国際報道の地域的な偏りがわかる結果となったのではないでしょうか今回取り上げた10の出来事のうち朝日新聞毎日新聞読売新聞の中で四記事以上取り上げられた出来事は一個もなかったんですねさらに一度も取り上げられなかった出来事というのも多く存在しました
1: 今回の g n b の重大ニュースを見ていただければわかるように世界では引き続き貧困や飢餓っていう非常に人類にとって重大な出来事が起こり続けていますさらに今回ランク入りしていた大きな海洋に関する国際会議というのも開かれていて日本のメディアっていうのが SDGs の報道っていうのをすごく熱心にしているんですよね。そんなふうに熱心に SDGs 報道をしているにもかかわらず今日ご紹介したようなことが日本のメディアに出てこないっていうのは一体どういうことなんだろうというふうに考えてしまいます。SDGs のスローガンというか一番大事なところと言われているのが「誰一人取り残さない」っていうことなんですけども貧困とか飢餓とか重大な国際会議とか紛争とかそういうものを取り上げない日本のメディアが言っている SDGs って一体な何のことを言ってるのかなという気持ちになりました
0: 。うんまた国際報道の内容においてもやっぱり疑問を持ってしまうものがいくつかありましたよね。例えば1位のアメリカ政府がアフガニスタン中央銀行の35億ドルを奪取してたっていうもので、これ別にアメリカがこそこそやってるわけじゃなくて、公然とこのお金を取りますと発表してるんですよ。発表してるにもかかわらず日本のメディア、この3社ですね、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、3社ともこの出来事のことを見出しに支援、人道支援というふうに表現していって、もう本当にアメリカのプロパガンダをそのまま鵜呑みにしているということがわかります。メディアの重要な役割の一つが番権役と呼ばれるもので、富と権力を監視して、その不正を暴くと、そういうようなことが期待されているにもかかわらず、それが全然できていないというところもやっぱりこれからも指摘していきたいと思います
1: 今回のポッドキャストでは2022年潜んだ世界の重大ニュースをライターの森田さんをお迎えしてお届けしました森田さんありがとうございましたありが
2: とうございましたありがとうございました
1: そして実はこのポッドキャストが GNB ポッドキャストの100回目のポッドキャストでしたうん。そして次101回目のポッドキャストになるんですけども、こちらにぜひ皆さんからの質問やリクエストにお答えしていきたいなというふうに思っています、うん。ですので、GNB、もしくは GNB ポッドキャストに質問、リクエストのある方は、ぜひ GNB のホームページの一番下の問い合わせというところから質問、リクエストどんどん送ってください
0: 。はい。まあ、これまでの100回分のポッドキャストの中の問題でも、世界が抱えている問題でも、あるいは国際報道に関して気づいた疑問などなど、何でも大丈夫です。GNV のホームページの一番下の問い合わせ以外にも、GNV のホームページ上でのこのポッドキャストの記事の一番下のコメント欄でも結構です。Twitter、Facebook でもメッセージいただいても大丈夫です。また E メールを送っていただく場合は info i n f o ですね i n f o g l o b a l n e w s v i e w o org までメールをください1月10日までに受け付けたいと思いますお待ちしております
1: お待ちしてます